Hola a todas, Shavua Tov, queridas amigas de VIP Mujer Judía Hoy, a nuestra esquina de coaching espiritual y nuestra inspiración semanal de Agua Fresca para el Alma con Natalie Ríes. Quiero preguntarles si alguno de ustedes sabe cuándo nació verdaderamente el coaching. Coaching o entrenamiento personal es un método conocido que se creó para mejorar y reforzar el rendimiento de cualquier área de nuestra vida y acudir a nuestra fuerza interna aportándonos así una calidad de vida más alta. Empezó en deportes y más adelante continuó a todas las áreas de la vida. Por naturaleza, el ser humano tiende a sentir atracción a hábitos dañinos o a seguirle las huellas al Yetzerara, la mala inclinación como está escrito, Yetzeradam Ramine Orav. La inclinación del hombre es mala desde su adolescencia. Tendemos a ser egocéntricos y egoístas y buscamos siempre nuestra ganancia en toda situación, lo que puede llegar a acumularse en nuestros corazones creando así sentimientos de envidia o rabia. Dios le dio la oportunidad al hombre, a diferencia del reino animal, a trabajar su carácter, mejorar su personalidad y hasta convertirse en un hombre de alta educación y modales. Un hombre de bien, espiritual y ético que posea autocontrol y se rija por leyes morales, que esté consciente de sus pensamientos, su habla, sus acciones, y no solo de manera personal, sino que es también capaz de influenciar y ayudar al prójimo del mismo modo. Esto no es una tarea fácil, requiere de arduo trabajo emocional y a veces físico, liberarse de hábitos y a veces también de una educación disfuncional o de traumas de la infancia, no es nada fácil, Toma un valor y una entereza enorme reeducarnos a nosotros mismos para no volver a los patrones de conducta que estamos trabajando en romper. Y esta es una de las funciones principales del hombre en el mundo. El coaching conocido no es un tren del siglo XX. Siempre existieron en el mundo personajes que trabajaron en su personalidad y se convirtieron en fuente de inspiración y ayuda al prójimo a través de su experiencia. El coaching moderno, ya sea clásico o ontológico, es solo un patrón más estructurado de una filosofía ya antigua. En esta parasha, la porción semanal de Shmini, se relata uno de los acontecimientos más dramáticos y trágicos de la Torah. En Rosh Hodesh Nisan, el primer, mes del me el primer día del mes de Nisan, aproximadamente un año después del de la monumental salida de Egipto, finalmente se inauguró el Mishkan, el tabernáculo, ese, ese que tanto esfuerzo y detalle tomó, ese que tanto tiempo y, y, y esmero llevó construir. E inmediatamente empezaron a realizar todas las prácticas espirituales pertinentes al santuario. Y de pronto, en el apogeo de la inauguración, en el júbilo y éxtasis de la celebración, ocurrió la peor de las tragedias. Los dos hijos de Aarón a Cohen, el sumo sacerdote Nadav y Abihu, se quemaron y murieron dentro del Mishkan. ¿Cómo reaccionó el padre ante la repentina tragedia? ¿Cómo actuaría después de presenciar la muerte de sus dos hijos, lo aleno? Parte de los servicios del santuario eran realizados por el sumo sacerdote nada más. Moisés le encomienda a Aarón continuar con su trabajo hasta el final como si nada hubiese pasado. Él quería alabar y santificar el nombre de Dios en el mundo a través de su entereza para demostrar que el Cohen, el sumo sacerdote, no abandona su labor ni su misión, mismo en el medio de una tragedia personal. La reacción de Aarón, el pedido de su hermano, la describe la Torah en dos palabras, Vaidom Aarón, y Aarón enmudeció, no emitió ni un sonido. No fue solo un enmudecimiento de habla nada más, sino mucho más que eso. Aarón paró de llorar y condolecerse de inmediato para resumir su labor de manera más natural posible. No 
Hizo ningún gesto. Nadie podía saber lo que estaba sucediendo en su corazón. Esto es solo una diminuta descripción de la fuerza y entereza de Aarón, de la capacidad casi inhumana de ejecutar autocontrol. Este hombre acaba de perder a sus dos hijos y acepta el decreto con amor infinito, ese que tanto lo caracterizaba. La capacidad de controlar sus sentimientos naturales, o mejor dicho, no controlar, sino canalizar, fue el producto de un trabajo personal constante y esforzado de autoeducación y práctica, pero también es el fruto de una ideología intrínseca y una forma de vida. Solo esto puede explicar la magnitud de la tragedia y a la vez la misma magnitud de su capacidad de aceptarlo y continuar. Todos tenemos el deber de ejercer autocontrol en toda área de nuestra vida, canalizando las emociones y racionalizándolas si es necesario. Y todos podemos triunfar en esta misión, casi pero no imposible. Una de las herramientas más eficaces a la hora de trabajar en nosotros mismos, en nuestras tendencias y nuestras inclinaciones naturales, es la fe completa. La fe y la certeza que el mundo está regido por la completa y constante mano de Dios, la creación y vigilancia divina, el hecho que fuimos creados en su imagen y semejanza nos da una capacidad mayor de controlar nuestro comportamiento y nuestras tendencias naturales. La porción semanal, en su es esencia, lidia con las leyes de Kashrut, las leyes de alimentación judía, y especifica qué animales son permitidos ingerir y cuáles no, las señales que cada animal debe poseer para entrar la selección que más tarde se considerará kasher. Estos son básicamente dos. La bestia debe ser rumiante y debe tener pezuña hendida. La pezuña hendida nos enseña que es una bestia débil y no es agresiva por naturaleza. Esa pezuña ayuda a plantarse en el suelo y a defenderse y huir si se ve sometida a algún peligro, cosa que predadores no necesitan. Y el, y el ser rumiante, y también es un signo de debilidad, es la naturaleza de un animal que en vez de atacar, huye y se esconde. La razón que se le da tanta atención y detalle a lo que ingerimos y la personalidad del animal es porque la comida física también afecta la personalidad y el alma. Cuando comemos cualquier alimento, éste se convierte enseguida en energía y sangre y es parte de nuestro cuerpo. Dios en su infinita sabiduría creó el cuerpo del hombre y su sistema a sabiendas de la conexión cuerpo-alma. La prohibición de ingerir alimentos específicos es por su efecto espiritual. Esto explica en pocas palabras la potencia que contiene la Torah, que no significa otra cosa que instrucción, oraá, que se entregó hace más de 3.000 años, pero no siempre los hombres estaban tan conscientes de la conexión del cuerpo y el alma. Si alguien se enfermaba, lo trataban de manera fisiológica. Nadie pensaba en términos psicosomáticos. La padencia, la padencia física era tratada como cosa aparte de padencias mentales o emocionales. Pero poco a poco la medicina convencional y la alternativa han ido uniendo fuerzas para entender que todo está vinculado y no se puede separar. Hoy ya sabemos qué comidas específicas pueden no solo afectar la salud, sino las emociones también y los estados de ánimo. Todos sabemos que para poder rendir al máximo en nuestros resultados, tanto en el plano mental como cognitivo, debemos de cuidar de la mejor manera posible el estado corporal y físico. Y yo como coach debo agregar que el kashrut no es solo, solo lo que ingerimos, sino lo que sale de nuestra boca también, que va precedido de pensamientos. Los pensamientos también son un tipo de alimento que debemos de cuidar que estén 100% en sincronía con nuestras ideas y valores, que sean kasher, que sean buenos, que sea lo que queremos tener en nuestra cabeza, porque donde estén nuestros pensamientos, ahí estaremos nosotros. Ese es el poder de la imaginación. Y está escrito Nefesh Briah de Guf Bari, pensamientos sanos en un cuerpo sano. 
El cuerpo está sano cuando la nefesh está sana. Y los dejo con uno de mis dichos favoritos de Mahatma Gandhi. Mantén tus pensamientos positivos porque estos se convertirán en tus palabras. Mantén tus palabras positivas porque éstas se convertirán en tus acciones. Mantén tus acciones positivas porque al final se convertirán en tus hábitos. Mantén tus hábitos positivos porque estos eventualmente serán tus valores. Y mantén tus valores positivos porque estos serán tu destino. En otras palabras, nuestros pensamientos crean nuestro destino. Que tengamos siempre la fortaleza de crear nuestra realidad con pensamientos positivos, de trabajar en todas las áreas que debemos reforzar siempre con optimismo, aceptación y amor. Muchas gracias. Shavua Tov y Besorot Tovot.